0: Philippe Comte, c'est heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour une nouvelle saison à notre studio de La Garde. Oui, Bonjour à tous, heureux de vous retrouver également. On n'a pas fini hein, avec ces conciles. Je ne vous euh... demande pas le total des conciles <rire> qu'il y a pu y avoir. <rire> Il y a une petite phrase euh, sympathique, mémo-technique pour se rappeler du moins des premiers conciles. Euh, c'est Nico et Calcoco, Nico la 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 la. Nico, Ecalcoco. Nico, Nico la, 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 la 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 la... Vous trouverez tout <rire> ceci en podcast. Je vous en laisse laissons dire un peu plus long. Oui, bonjour à tous encore une fois. Euh, donc le fameux la, la la la, ça fait référence bien sûr aux, cons... aux différents conciles du latran. Alors nous avions vu dans notre dernière émission, en fin d'année dernière, le premier concile du latran, sur lequel on avait un petit peu insisté parce que c'était la reprise en fait, des conciles généraux, après une interruption assez importante, euh, à partir du VIIIe siècle, jusque donc euh, au premier concile du Latran. Donc là, nous allons faire un petit package, entre guillemets, pour les trois conciles suivants, qui se, qui se déroulent un peu dans la même problématique, avec des écarts assez peu importants, puisque du Latran 1 à Latran 2, il y a 16 ans seulement d'écart de 2 à 3, 40 ans, de 3 à 4, 35 ans. Donc en fait, on a vraiment une période où on peut quasiment parler de, de gouvernance de l'Église par les conciles. Euh, ce qui sera une problématique qui reviendra, on, on le verra peut-être en fin d'année euh, beaucoup plus tard. Donc ces différents conciles tournent tous euh, autour de, de la même problématique que nous avons évoquée lors de la première émi de émission sur la 31, qui est le conflit entre le sacerdoce et l'Empire essentiellement autour de la question des, des investitures. On va reprendre en fait un petit peu le déroulé euh, des événements. Euh, donc quand le premier concile du Latran se déroule suite au, à la réforme grégorienne lancée euh, par les papes de, de, de l'an 1000, on va dire avec Nicolas II, euh, Grégoire évidemment Grégoire VII, qui, qui ont lancé cette réforme avec deux objectifs principaux qui étaient bien sûr la lutte contre deux hérésies elles c'était appelé du moins comme ça à cette époque qui est le nicolaïsme et la simonie le nicolaïsme c'est le mariage des prêtres et la simonie c'est l'achat de charges ecclésiastiques essentiellement auprès des princes laïques euh, donc euh, c'était vraiment autour de ces deux points là que, que, que s'était articulée la, 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 la problématique du et de l'Empire essentiellement sur le deuxième point, qui est l'achat des charges ecclésiastiques. Alors, il faut savoir qu'effectivement, dans le Saint-Empire euh, romain de nation germanique, hein, suivant son appellation complète, euh, la messiture des, des, des évêques avait un, un poids très important pour une raison, qui est propre à, à l'Empire germanique, qui était que les princes euh, ecclésiastiques étaient également princes taïques. L'évêché de Münster, par exemple, était, était un très grand évêché, euh, où l'évêque le, avait les pouvoirs à la fois, euh, d'évêques, de, de, bien évidemment, mais également de, de princes euh, au titre de l'Empire. Donc évid évidemment, la nomination à ces postes-là euh, de telle ou telle personne avait une importance extrêmement forte euh, pour l'Empereur. Ce qui avait amené donc à ce conflit extrêmement dur, comme on l'avait vu, avec même euh, le, le fait que l'Empereur a essayé de susciter un schisme pour essayer d'affaiblir la, la, la papauté. Nous l'avons vu, tout ça s'achève avec le concordat de Worms, euh, et puis ensuite le, le, le changement d'empereur. avec un empereur, euh, Lothaire III de la maison de Suppleimbourg, qui était euh, de son côté aux prises à des opposants, les Weinstoffen, dont on aura reparlé, et des prétentions de cette maison aussi à l'Empire. Et donc il avait joué, je dirais, l'apaisement avec, euh, avec la papauté. Euh, mais de, de, de son côté, le, le Saint-Siège, qui avait profité, bien sûr, de cette indépendance, pour, euh, pour poser, on va dire, des prémices de ce qui va devenir le parti Guelph puisqu'après on va avoir toute une période qui va être marquée par l'affrontement du parti Guelph et du parti dit gibelin. Guelph du côté plutôt du pape et les gibelins du côté de l'empereur, même si après dans l'Italie, des cités, euh, des républiques euh, de, urbaines, les choses vont devenir assez complexes. Mais euh, à Rome, donc, il y avait effectivement ce, pro ce problème de l'immiction de l'Empire, pour, pour l'élection du pape. Mais à Rome même, les choses n'étaient pas simples. Puisqu'il y avait effectivement un poids extrêmement fort de l'aristocratie romaine qui avait tendance à se séparer en deux parties, comme c'est souvent le cas. Donc il y avait les clients des Frangipani d'un côté et les partisans des pierre léoni d'autre part. Et bien sûr, chaque parti se disputait également le, la place de, de pape, puisque le pape était également, comme vous le savez tous, évêque de Rome. Donc, il y avait un enjeu local qui se greffait encore à l'enjeu général. Alors, lorsque la santé du pape Honorius II commença à se dégrader, le cardinal Émeric, partisan des Frangipani, persuada le souverain pontife d'instituer une commission de huit cardinaux pour élire le successeur. Il ne restait ensuite au Sacré Collège qu'approuver ce choix. C'était une procédure extraordinaire qui n'était absolument pas conforme aux décisions qui avaient été prises antérieurement par les papes de la Réforme grégorienne. En pratique, la commission se trouvait composée d'une minorité de pro-Pierre Léoni qui étaient pourtant, eux, majoritaires dans le Sacré Collège. Alors, quand Honorius II meurt, dans la nuit du 13 au 14 février 1130, euh, Emmerich, le gardien d'Emerick réunit donc les six autres membres de la commission présents sur place, dont un seul est partisan des Pierre Léoni et élise très rapidement Gregorio Pararecci, lui très proche des Frangipani, bien sûr, qui est élu par six voix contre une. Il prend le nom d'Innocent II. Le vote est confirmé par dix autres cardinaux de la même faction, pour la plupart cardinaux français. Quelques heures plus tard, les cardinaux de la faction adverse, majoritaire, élisent Pierre-Pierre qui prend le nom, lui, d'Anaclé II. Nous voici de nouveau avec deux papes. On le voit, les deux élections étaient fautives par rapport aux normes qui avaient été fixées antérieurement. Aucun des deux papes n'avait été élu conformément à ces procédures. Aussi, la, la résorption de ce nouveau schisme allait dépendre en fait, de l'adhésion des souverains laïcs à l'un ou l'autre des partis. Donc Anaclet II, bien sûr, soutenait, euh, bénéficier du soutien des Normands et euh, d'une large part de la population de Rome. Euh, Innocent II, de son côté, s'est rassembler sur son nom plus largement, en particulier auprès des, 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 des royaumes de France, d'Angleterre et de, de l'Europe occidentale, on va dire. Alors, Anna Clédeux, euh, Innocent II était connu déjà de la Cour impériale pour avoir participé à la rédaction du Concordat de s'il bénéficier de son élection du soutien de la France. C'est ce un des soutiens importants de l'Angleterre et des Espagnes. Restez donc au concile d'entériner le rapport de force. Donc le deuxième concile du Latran, son objectif principal, bien sûr, c'est la fin du schisme d'Anaclé. Donc il se déroule comme même neuf ans après. Donc pendant neuf ans, on a eu deux papes. Euh, et c'est un concile qui est exceptionnellement court. Le début du concile, on hésite est entre deux dates, entre le 4 et le 8 avril 1139. Et la fin du concile, c'est le 10 du même mois. Donc on a un concile vraiment qui se, qui se concentre sur, euh, sur quelques jours seulement. Donc Innocent II prononçait un discours devant les pères en la basilique de Latran. Le pape y prit soin d'affirmer que seule la grâce du pontife romain confère un titre légitime à la détention des honneurs ecclésiastiques et qu'il appartient à lui seul d'imposer une règle. Puis déplorant le schisme, qui a rendu nécessaire des mesures d'interdit et de deuil stigmatisant le crime de rupture de l'unité, il déclare, je cite, Comment Pierre Léoné, non de l'assentiment des autres, mais par intrusion, s'était fait l'égal du vicaire de l'apôtre Pierre C'était faire quand même un peu... Euh, assez peu cas des différentes euh, des élections qui étaient toutes, on va dire, un petit peu douteuses. En tout cas, la réprobation du schisme est solennelle. L'Assemblée unanime déclare nul les actes schismatiques. Et euh, le, le Concile prononça également la condamnation des hérétiques qui étaient apparus dans cette période de troubles, qui étaient dits antisacerdotales et antisacramentaires qui était influencé par les traditions gnostiques et les, les croyances manichéennes, déjà. Et les prédicateurs populaires s'étaient élevés contre l'autorité de l'Église, qui était justement, bien, évidemment, euh, mise en, en question par, par cette, euh, cette double euh, papauté, et rejeter également le baptême des enfants, condamner le mariage. On, ce sont des, des, des éléments qu'on va retrouver dans d'autres hérésies euh, du Moyen-Âge, euh, essentiellement celles celle des cathares, dont on aura à reparler. Et donc le, le, le concile condamne, je cite, « Ceux qui, sous couvert de religion, condamnent le sacrement du corps et du sang du Seigneur, le baptême des enfants, le sacerdoce et les autres ordres ecclésiastiques, le pacte légitime de mariage, nous les repoussons hors de l'Église de Dieu comme hérétiques et nous prescrivons au pouvoir séculier de sévir contre eux, nous encoblons leurs défenseurs dans les liens de cette condamnation. » Ensuite, le Concile va rappeler les bases de la morale chrétienne, essentiellement la prohibition des mariages consanguins. Il y a des canons qui sont beaucoup plus prosaïques, qui condamnent l'incendie volontaire, puisque c'était malheureusement quelque chose d'assez courant visiblement à cette époque-là, et les villes étant très peu protégées contre les incendies, c'était évidemment d'une exceptionnelle gravité. Et ensuite, les canons 11 et 12 vont revenir sur la question de la paix de Dieu et de la trêve. Euh, qui, était, qui était liée à cette, à cette paix de Dieu. Alors, ensuite, ces décisions, donc, qui vont être euh, entérinées assez facilement, assez vite, on l'a vu, hein, euh, elles vont être soutenues par, par un certain nombre de personnages importants, dont c'est maintenant du Clairvaux, que tout le monde connaît, mais elles vont quand même avoir des difficultés à, à rentrer dans les, dans les faits. Et toujours en, 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 du fait de cette collusion de l'Église avec le système féodal, le fait qu'on est intriqué ensemble la nomination des évêques comme princes. Laïcs, et en même temps, euh, qui, certains évêques devaient l'hommage à des princes laïcs, et en même temps ils étaient évêques. Donc il y avait une espèce de mélange des genres assez, assez trouble qui faisait que les, les choses étaient compliquées à, à, vraiment, à vraiment couper entre les deux. Et euh, lorsque Conrad III succède à, à Lothair, et à Rome même, on a un nouveau pape après deux cours pontificats, qui est Eugène III le, le, les choses vont encore se complexifier. C'est pendant cette période interconcière donc entre le concile de Vatican, euh, de, de Latran la 2 et Latran 33, euh, que va être publié un texte important qui est le Décret gracien, qui manifeste, donc qui est un, un, un document juridique, qui collationne un certain nombre de textes, tous orientés vers le souci d'unification disciplinaire de l'Église sous l'égide de la papauté. Donc il annonce et prépare l'âge postérieur mettant la science du droit canonique au service de la primauté romaine, affirmant l'indépendance des pouvoirs ecclésiastiques à l'égard des puissances laïques. Alors, il ne pas seulement le, en droit les principes et les efforts des réformateurs, mais il donne une impulsion nouvelle, et aussi bien à la centralisation de l'Église qu'à la libération de l'emprise séculière. C'est vraiment le, le, la première mise en forme de l'argumentaire qui va devenir l'argumentaire du parti Guelph. En Germanie, après un quart de siècle de montée en puissance des princes féodaux, l'avènement euh, en mars, 1152 de ferryk Hohenstaufen suscite l'espoir d'une réconciliation entre les deux camps. Mais celui-ci a un caractère combatif, jaloux, il, il recherche la gloire, son indépendance, et du coup il va rechercher l'appui des, des, euh, des barons allemands pour relancer le conflit vis-à-vis euh, -vis de, de Rome et de l'Italie. Alors, euh, il, il essaye de, de, de faire entériner le fait que l'Italie est un fief de la couronne germanique. En fait, c'est la reprise du conflit, assez rapidement. Après le, le court pontificat d'Anastas IV, qui, qui pape quelques mois seulement, c'est l'élection de l'anglais Nicolas Brackenspire, qui va devenir Adrien IV, le seul pape anglais hein, de l'histoire, évêque d'Albano. C'est un pontife qui allie l'habileté du diplomate à l'esprit de décision et de fermeté. Il parvient en peu de temps à ramener à récipicence les Normands de Sicile et le roi de Germanie, obligé à des concessions pour obtenir le sacre impérial. Ce qui est chose faite le 18 juin 1155. C'est un répit de courte durée. En effet, au cours de la diète de Besançon, qui est à l'époque, il faut le rappeler, une ville d'Empire, hein, donc du côté qui est côté allemand, on va dire, côté de l'Empire, en octobre 1157, donc deux ans après, une, le souverain frontif envoie une lettre remise par les légats du pape à l'empereur au moment de cette diète, cette lettre qui va remettre le faux poudre. Elle est écrite en latin, bien sûr, et le, le, le pape a écrit à propos du ça combien il avait été heureux de combler l'empereur de ce major bénéficia. En, en langage féodal, et quand tout ça a été traduit en, en allemand en fait, on va dire, cela revenait à affirmer que l'Empire était un fief du siège pontifical et par voie de conséquence que l'Empereur était soumis au pape. Or Frédéric considérait au contraire, on l'a dit, pour sa part que Rome et l'Italie étaient des fiefs de l'Empire. On fut tout près d'en venir aux armes pendant, le, pendant la diète. Les légats furent expulsés manu militari. Et un manifeste impérial lancé peu après réaffirmait la prétention de l'empereur de tenir l'empire de Dieu seul et dénoncer le crime de lèse-majesté commis à son endroit, je cite, « Par l'élection des princes, nous tenons le royaume et l'empire de Dieu seul, qui, dans la passion de Jésus-Christ son fils, a soumis la terre au gouvernement des deux glaives nécessaires. »« L'apôtre Pierre a enseigné au monde à craindre Dieu et à honorer le roi. Ainsi, quiconque prétend que nous avons reçu la couronne impériale en fief du seigneur pape, celui-là s'érige en contradicteur de son institution divine et de la doctrine de Pierre et sera convaincu de mensonges. » C'était donc en peu de mots condensé de la doctrine gibline, l'indépendance de l'empereur vis-à-vis du pape. Donc, dès le début de l'été 1158, l'empereur franchit les Alpes à la tête de forts contingents armés. Il est décidé à subjuguer toutes les cités qui lui avaient résisté, notamment Milan et Rome. Adrien IV de son côté ne meurt pas inactif. Il tente d'affaiblir l'empereur en s'appuyant sur les Normandes de Sicile et la Ligue lombarde. Mais il meurt à Agnani le 1er septembre 1159. La lutte du sacerdoce de l'Empire initiée par la Réforme gridornienne atteint ainsi son paroxysme. Les deux conceptions. S'appuyant sur les écritures et le renouveau du droit romain, engagé par la création de la première université européenne à Bologne, ce, ce, ce conflit s'exacerbe. Compte tenu de ces circonstances, il était presque inévitable que l'élection d'un nouveau pape aboutisse à un schisme. Chose faite, les 4 et 7 septembre 1159. Alexandre III du parti normand et Victor IV du parti impérial se disputent le trône de pierre. Toutefois, l'obéissance d'Alexandre s'étend rapidement et compte bientôt la France et l'Angleterre, l'Espagne, la Hongrie, l'Irlande et la Norvège. Et le roi de Jérusalem et la hiérarchie latine du Levant. En fait, tous les souverains qui voyaient d'un mauvais œil la montée en puissance de l'Empire. Mais Alexandre est chassé d'Italie par les victoires militaires de Frédéric Ier, chute de Milan et ralliement de Pise et Gênes. Revenu plus tard en Italie grâce au soutien des rois de France et d'Angleterre, Alexandre III doit de nouveau fuir devant l'armée germanique. Mais au moment décisif, où le pape aurait pu être capturé, la peste dessine les troupes de l'empereur qui doit se retirer en Allemagne. Après de longs pourparlers, après de nombreuses, de, de, encore d'autres batailles, d'autres victoires d'un parti puis de l'autre, la paix est signée, finalement signée en 1177 et plutôt à l'avantage de la papauté. Le traité prévoit que l'empereur reçoive Alexandre III pour pape catholique et universel. L'empereur accorde sa paix aux cités au Lombard et au roi de Sicile et à l'empereur de Constantinople ainsi qu'à tous les alliés de l'église. Les archevêques institués en Germanie pendant le schisme sont maintenus dans leur dignité et fonction. En Allemagne, les schismatiques seront rétablis dans leurs ordres s'ils ont été ordonnés par d'anciens catholiques. Et en Italie et ailleurs, ils seront soumis au jugement du pape. L'antipape recevra une abbaye et ses cardinaux seront réintégrés dans leurs ordres et bénéfices antérieurs au schisme. Le pape et les cardinaux reconnaissent Batrix de Bourgogne, épouse de Frédéric, pour impératrice et leur fils Henri pour roi des Romains. Si ce traité ramène la paix, il ne tranche rien sur le fond. Et cette querelle, faute de distinguer ce qu'il avait fait, le pape Gélase, on en avait déjà parlé, la différence entre potestas de l'empereur et auctoritas du pape, en fait, se condamne à une lutte permanente pour la suprématie. Mais après ces longues mésaventures, et suivant les clauses du traité, le pape Alexandre III rentrait enfin à Rome le 12 mars 1178 au milieu des acclamations. Il fallait bien évidemment un concile pour entériner ce traité de paix. C est, c est, ce fut le rôle du concile de, de la 32 que nous allons rapidement évoquer maintenant. Ce nouveau concile, bref, deux semaines à peine, hein, les finaux étant promulgués les 19, le 19 mars. En premier lieu, face aux prétentions renouvelées du siège de Constantinople, soutenu par la dynastie Comène, qui tente de restaurer l'unité de l'Empire romain, il faut, il faut songer, on est cinq siècles après la chute de, de, de l'empereur romain d'Occident, et les, les contemporains ont encore en tête, des deux côtés de la Méditerranée, la restauration de l'unité de l'Empire. Il faut, 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 faut se rappeler ça parce qu'on a tendance à, à considérer qu'une une fois que l'Empire romain, était, enfin, que le dernier empereur romain a été déposé en 1476, d'un seul coup, l'Empire romain disparaît. En fait, dans la tête des gens, c'est toujours qu'on continue. Hein, il n'y a qu'une translation de l'Empire, d'abord aux Carolingiens, ensuite aux Ottoniens en Allemagne. Euh, donc le, le, cette tentative donc de, re, de refaire, recréer l'unité de l'Empire autour de la dynastie commune, bien sûr, va aboutir à, à, à un conflit et finalement va être écarté par le, par le Concile. Les, traités, et les sujets traités par, euh, au moment du Concile sont de, essentiellement de quatre ordres. Donc l'extinction totale du schisme et les mesures à prendre en vue d'éviter ce renouvellement. La réforme des mœurs, toujours pareil, qui, qui ont été corrompues au monde du schisme avec la guerre, les différents vêtements, etc. La nécessité de remédier au pullulement des hérésies et l'étude de l'opportunité d'une nouvelle croisade. Pour revenir sur la question des hérésies, il faut voir que ce contexte, avec toujours des, 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 des papes, des antipapes, des empereurs qui sont déposés, des, 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 des conflits, etc., bien sûr, euh, mine l'adhésion la, 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 de, des fidèles, à l'Église catholique. Il y a une vraie crise qui est liée à ces, à ces schismes permanents, à ces conflits permanents, qui, qui aboutissent nécessairement sur des hérésies, où à partir donc de, ce, de ce désarroi sur la situation, on va dire, organisationnelle et politique de l'Église, on aboutit rapidement à, à des hérésies sur, sur la question des de dogmes. Pour éviter la, la, la question de, du schisme, on va modifier le décret de Nicolas II, que nous avions vu, qui fixait les règles de l'élection la réélection était prévue, une élection à l'unanimité des cardinaux. unanimité qui était bien sûr extrêmement difficile d'obtenir. On l'a vu à cause de différentes divisions entre les partisans de l'empereur, du pape, des normands, l'aristocratie romaine, etc. Donc tout ça qui était présent, bien sûr, au niveau du sacré collège, faisait que l'unanimité était quasiment difficile, était quasiment impossible à, à, à obtenir. Et donc, le, 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 la réforme du décret de Nicolas II prévoit que si l'unanimité ne peut s'établir pleinement, celui doit être reconnu pour pontife romain qui a reçu les, les deux tiers des voix. Renoncer à l'unité, c'était quand même amoindrir le principe de l'élection par inspiration. Puisque dans, la, dans le discours, était, il était considéré que les électeurs étaient simplement entérinés le choix du Saint-Esprit. Mais ben, à l'adoption de la majorité euh, qualifiée, les deux tiers des votants, euh, puisqu'on voit qu'il y, y a une véritable résistance à, à une simple majorité mathématique, qui nous paraît, nous, aujourd'hui évidente, dire avec 50% des voix plus une, on est élu, a l'époque, c'est des qui se choquaient, parce qu'effectivement, si le candidat euh, était le candidat euh, qui était le candidat de Dieu, il veut forcément à obtenir beaucoup plus qu'une simple majorité. Alors, on parlait d'unanimité, on a vu concrètement que l'unanimité était difficile, mais on ne voulait pas lâcher le, 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 le principe d'une forte, très forte majorité, donc deux tiers des voix. On, on, les contemporains utilisent deux termes, ou la pluralité pour dire plus que majorité, ou sagnorité, c'est-à-dire en fait la partie la plus saine du corps électoral. Voilà. Donc pour la réforme des mœurs, on revient donc sur les canons de la, 30, de la 33 qui visent essentiellement à renforcer la discipline cléricale sur des normes plus précises d'âge et des choses comme ça. Concernant les hérésies, c'est ce concile qui va avoir à traiter l'hérésie dites albigeoises, qui avait profité du schisme pour renforcer sa structure ecclésiale. Aux premiers adeptes, colporteurs, artisans, tisserands, s'adjoignaient des notables de la bourgeoisie urbaine, des hobereaux, euh, des, des, qui étaient un peu comme tous les nobles de l'époque, turbins et batailleurs, et qui jouissaient de la protection des grands féodaux, comme de la tolérance de certains dignitaires ecclésiastiques dans toute la région. Les deux régions qui étaient les plus largement touchées, relevaient du roi de France et du roi d'Angleterre, hein, puis s'agissait de l'Aquitaine et du Languedoc. Aquitaine qui était donc anglaise à l'époque, il faut le rappeler. Euh, donc on, on, ce, ce concile va bien sûr condamner, je cite, « la perversité des cathares » et appeler donc à, à l'action des princes laïcs. Donc cette, péri cette période d'un siècle, de 1123 à 1215 a donc vu la réunion de quatre conciles hein, et semble vraiment mettre en place un gouvernement de type quasi-parlementaire de l'Église et s'explique en grande partie par la lutte contre le pouvoir laïque et la volonté de celui-ci à s'imposer à Pierre. Il y avait donc une nécessité de mettre en avant l'unité du corps épiscopal derrière le souverain pontife pour répondre à cette, à cette tentative euh, des princes laïques de mettre la main ou de, de continuer, puisque ça avait été déjà un peu le cas au moment des autres, de continuer à, à dominer le, la papauté. Donc, euh, le, il y a eu donc un, un pape qui a été qui a été pape pendant très peu de temps, qui est Célestin, qui, euh, qui va régner six ans, et, et qui lui a pas permis de réaliser ses vastes ambitions dans une nouvelle croisade. croisade pardon. Et c'est le pape Innocent III qui va marquer cette période. Tentative donc d'union des églises, croisade, croisade des albigeois et en Orient, lutte toujours recommencée pour la réforme des mœurs du clergé, mais également des religieux dont l'observance décline. Dans l'encyclique appelant la croisade, le pape écrit, je cite « Certes, le Seigneur pouvait préserver sa terre des mains des ennemis s'il le voulait. Il pouvait aussi bien l'en libérer aisément, puisque rien n'échappe à son pouvoir divin. Mais, pour arracher les siens au sommeil de la mort spirituelle, pour les inciter à rechercher la vie, il leur propose ce combat où leur foi doit être éprouvée comme l'or dans le creuset, leur offrant l'occasion du salut, mieux la cause même du salut. » Fin de citation. Ainsi, à la fin du, du, du concile, cette convocation était lancée donc pour, une, pour une nouvelle croisade. Le pape convoqua largement pour un concile destiné à entériner toutes ces, ces, ces décisions. Euh, et le pape convoqua largement euh, avec un nombre important d'évêques et de princes taïques, abbés supérieurs des ordres religieux et même des évêques orientaux. Aussi, l'affluence dépassa de loin celle des précédents conciles on avance le chiffre global de 1215 participants. L'objet du Concile était, d'après le peuple lui-même, je cite, « pour la réforme de l'Église universelle et surtout pour la libération de la Terre Sainte ». Malheureusement, l'union des Églises, si généralement recherchée, qui était un vrai préalable à une croisade réussie en Orient, évidemment, se heurtait à la transigence parallèle de certains évêques latins d'Orient, également du bac élargi orthodoxe, très opposé à la suprématie de Rome. Le concile fut finalement très politique recherchant d'abord l'union de, de la chrétienté avec l'affaire anglaise qui occupa une session du concile en cherchant à ramener les barons révoltés contre Jean Santerre à l'obéissance. L'Assemblée a également à connaître du conflit de primauté entre les archevêchés de Tolède, ceux de Braga, de Tarragone, de Compostelle et dû se prononcer sur les conséquences politiques de la croisade des Albigeois qu'on a vu lancée par le précédent concile et euh, reconnaître la légitimité des conquêtes de Simon de Montfort. Dont chacun se rappelle, Simon de Montfort c'est le prince euh, français du nord qui qui a dirigé la croisade donc dans le sud contre les albigeois. Et cette dernière session fut entérinée malgré l'avis contraire du pape, mais dit le croniteur, par l'approbation de la major et senior pars du concile. On y revient, la part la plus importante et la plus saine du concile. à la troisième session, c'est la dernière session du concile, elle entérine soi-disant les résultats des sessions précédentes et adopte la constitution ad liberandam, qui fixe les règles générales des croisades. Et cette constitution trouvera son application lors de la cinquième croisade qui va se dérouler de 1217 à 1221. Enfin, le concile repousse à la reconnaissance de Frédéric comme empereur au détriment d'Otan, qui a été vaincu donc, par, euh, à la bataille de Bouvines par le roi de France. Enfin, consacrant l'œuvre doctrinale dirigée contre les hérésies, hein, on parle des albigeois, mais il y avait évidemment d'autres hérésies dites almariciens, disciples de Joachim de Flore, etc. Le concile adopte la constitution de Fidé Catholica qui préside les crédeaux de Nice et Constantinople. Et ce texte est important parce que c'est la première fois qu'est utilisé le terme de transsubstantiation, c'est-à-dire la transformation substantielle du pain et du vin qui se transforme en corps et sang en note du Christ au moment euh, de, de, de la messe par la puissance divine. C'est la première fois que ce terme est utilisé en tant que tel. Transubstantiation en latin. Les hérésies sont condamnées avec vigueur et le texte utilisant une formule imagée, je cite « Tous les hérétiques sont divers du visage mais effectivement liés ensemble par la queue. » Faisant bien sûr référence à la queue du diable. Donc ce concile de la 34, c'est quelque part euh, aussi la fin de la lutte du sacerdoce de l'Empire, du moins entre l'Allemagne, entre d'Allemagne et euh, le pape en Italie. La, 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 la lutte des Guelphes et des Gibelins va continuer en Italie, mais avec d'autres moteurs qui sont plus les luttes entre les différentes républiques euh, urbaines. Et ensuite, on va voir que sur le fond, euh, de, 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 qui est la question de, de la possibilité pour le pape d'intervenir dans le gouvernement laïque des différents États chrétiens, le conflit va rebondir, cette fois-ci avec la France, au moment de, du conflit entre Boniface VIII et Philippe Lebel, que nous verrons dans une prochaine émission. Donc c'est la fin en tout cas de cette de ce premier de ce premier modèle, parce que Frédéric II, comme je l'ai dit, va, va essayer de prendre des, des mesures pour s'assurer le soutien des barons allemands, mais finalement, c'est ce soutien, les barons vont le faire chèrement payer et ça va aboutir à une, une baisse drastique du pouvoir impérial, et à la fin donc du règne de Frédéric, l'Empire reste sans titulaire pendant 20 ans, il n'y aura pas d'empereur, qui va affaiblir définitivement le pouvoir impérial. Il y aura une dernière, une dernière tentative de restauration gibeline du fait des Habsbourg, en particulier de Charles Quint XVIe siècle, mais ils ont échoué compte tenu alors, du, du changement complet de contexte avec la réforme grégorienne, euh, avec la réforme protestante, pardon, et euh, la, la, la découverte du nouveau monde, euh, changement complet de, de situation géopolitique, etc. Et donc là, cette, cette tentative va, va donc euh, être vouée finalement à l'échec. Après, il faut noter, je, je pense ça comme pierre d'attente, euh, mais c'est une question moi qui m'interroge me, qui me, qui fortement. Dans cette lutte, qui est à la fois, on l'a vu, politique, militaire, mais également doctrinale, de la lutte du sacerdoce et de l'Empire, entre le, le pouvoir du pape et le pouvoir de l'empereur, la question des deux glaives, le glaive spirituel et le glaive temporel, le, les deux documents qui ont, été, qui ont été utilisés par les tenants du pape pour lutter contre les prétentions de l'empereur sont d'une part la donation de Constantin, qui était réputée avoir été donnée au successeur de Pierre par... L'empereur Constantin, un moment où il a été établir sa capitale à Constantinople. Et les décrétales dites pseudo-Isidoriana, ces deux documents sont des faux. Et aujourd'hui, c'est parfaitement reconnu par la science historique. Il y a des éléments objectifs qui montrent que c'est absolument impossible qu'ils aient, f... qu aient été écrits à l'époque, où ils ont été réputés avoir été écrits. Et, euh, et en fait, ce sont ces deux documents qui, du point de vue du droit, ont été les arguments principaux détenant du pouvoir du pape. Et ces deux documents sont faux. C'est ce qui ne laisse pas de m'interroger, me, de me, de moi, sur, sur cette situation et sur ce qui s'est passé à ce moment-là. Euh, voilà. Alors, donc, cette période de gouvernance n'existe pas, les conciles, c'est en, achevé ensuite par les, les conciles de Lyon 1 et 2, qu'on verra rapidement dans la prochaine émission, mais qui avaient des objectifs essentiellement politiques. Et par celui de Vienne, dans le Dauphiné, lui qui était, qui est en 1311, mais qui était consacré à la dissolution de l'ordre du Temple. Également, on aura l'occasion d'y revenir rapidement. Le, le, vraiment le concile suivant qui va de nouveau aborder des questions euh, d'organisation de, de, d'église, de doctrine, euh, et qui sont toujours très importants pour, pour notre situation d'aujourd'hui, sera le concile de Constance en 1414, qui lui devait mettre fin au grand schisme d'Occident, parce qu'on va le voir, la période suivante va, va aboutir de nouveau sur des schismes importants au sein de l'Église. Et c'est ce Concile de Constance qui, en 1414, va mettre un terme à ce, à ce grand schisme et rétablir l'unité euh, de la chrétienté autour d'un seul pape. Et ça, nous le verrons donc au, au cours de, de nos prochaines émissions. On l'a vu, l'histoire de l'Église n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Chers auditeurs, c'était notre émission Histoire et Enjeux des Conciles. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet radiomaria.fr.